0: 资本驱动下的经济，它只不过是在一五零零年以后才发生的事情。这五个文明区当中，至少三个文明区，他们早就已经形成了一个国际贸易网络。热那亚商人如果有生意做的时候，他们是商人；如果没有生意做的时候，他们就是海盗。因此，一个独立自主的个人的诞生，这个是现代市场经济最重要的一个特质。商业的模式可以有很多种，但是现代市场经济它只是在一套特定的规则系统下面运作的经济模式
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。最近几个月以来，大家都在关注一个很重要的话题，就是我们政府出台了一系列反垄断的措施。来针对互联网企业做一系列的整治，那么在这一过程中，大家都非常关注一个话题，就是互联网这些企业，它一方面在产品上承担着社会最基础的一系列的公用，像我们每天都在用的社交软件微信，以及我们出入公共场所每次都要出示的健康宝，但是。运行这些服务的背后的企业，它的初始目的都是要去追逐利润，所以在社会公共服务和私人利润之间会有一定的张力，都会引发一系列的担心。这个担心最基础的就是，我们的日常生活会不会被互联网资本逐渐的控制？与此同时，越来越多的年轻人也逐渐感觉到，互联网大厂的工作每天的996让他们身心疲惫不堪。于是就逐渐衍生出了对于互联网资本、对于个人的剥削的一系列的讨论，以至于网上开始出现呃非常极端的声音，要强调去声讨资本，要去声讨互联网大企业。那么我们究竟如何去理解资本这样一个东西，以及由此而带来的我们如何去理解商业、去理解市场？那么今天我们请到复旦大学经济学院的方钦老师。和我们来共同探讨一下，对于现代经济这样一个运行的最基本的、最基础的这个概念——资本，这个东西到底是什么？方清老师跟大家打个招呼。嗯、呃
0: ，大家好，我是方清
1: 。哎，方老师，聊到资本这个话题，咱们在基础教育阶段接受了很多的这些政治课的教育，会告诉我们在世界近代以来的历史中，资本主义是近代世界历史的一个主轴。那在这个过程中有发展。有剥削，也有反抗，从而构成了我们现在对于整个世界的理解。那您作为一个经济学专业出身的老师，呃，您能不能从专业的角度，给我们现在日常如此热烈讨论的资本这个概念做一个比较清晰的定义，以及这个东西到底在我们日常的生活中、现实中扮演着一个什么样的角色呢？实
0: 际上，我这样觉得吧。我们日常当中大家所说的资本，和我们经济学家在我们的教科书上面所写的那个资本，它的基本概念的含义实际上是不太一样的。所以呢，当普通民众或者说社会上面批判资本也好，或者是在讲一些关于现代经济、现代资本控制人的生活等等这些话语的时候，经济学家一般是很少做回应的。两百多年前是这样，现在还是这样。所以要讲清楚这个资本到底是什么，实际上我们应该从不同的层次、不同的方面来讲这个问题。首先，我想先澄清一点，有时候大家会把商业和资本两个东西混为一谈。在现代社会，说商业、说资本这两个东西是结合在一起的，或者说他们实质上就是一回事，这个实际上没有太大问题。但是如果把时间往后倒退几千年的话，那么就会发现完全不是这么一回事。情，我们现在通常说的资本，或者说有资本所主导的现代经济，有资本所驱动的现代经济，这个是一个很晚近才出现的一种现象。从历史学的角度来说，不说资本主义吧，因为资本主义这个词出现的更晚一些。我们说这种资本驱动下的经济，它只不过是在1500年以后才发生的事情。所以在经济学当中，通常我们很少会把资本和现代经济这两个东西直接挂钩在一起。尽管在现代经济组织当中，资本它是一个很重要的要素。我们一般会把这个称作为一种现代市场经济，或者说是直接称呼为是现代经济，而不会说这个是一种资本主义或者是资本经济。所以要澄清出资本到底是什么，资本在我们现代社会当中到底扮演什么样的角色？我想，首先我们先要把资本，或者说现代市场经济和我们通常说的商业贸易。这一种更宽泛的、更日常的用语，先给它做一个小小的区分。因为人类从事商业贸易的历史，按照现有的考古学的证据来说，已经有上万年的历史。从新石器时代晚期开始，我们就知道出现了一些地区性的交换，这个就是最早的商业贸易的证据。但是我们说资本主义，或者说资本家，或者说大型的资本的组织，这些东西出现。那这个是很晚才有的事情，所以商业存在了数万年的历史，但是资本所驱动的这种经济形式，它的存在才只不过只有区区几百年而已。因此，在这个意义上来说，在资本驱动下的现代市场经济，它完全就是一个现代世界的产物
1: 。老师，这里非常有意思，就是您说资本驱动的市场经济是一个现代世界的产物，但是我们一般来说都会认为说。我们之所以进入现代世界，是因为资本主义这件事情开始了一个新的人类的历史阶段。所以您把它当做一个现代世界的结果，而我们呃大部分会认为说这可能是现代世界的一个起因。假如我们回到您刚才说的一个很关键的节点上，以一五零零年地理大发现为一个节点的话，那么此前人类的商业贸易以及通过商业形成的一个个区域性的市场。和一五零零年以后，人们开始同样还有商业贸易，同样还有地区性的交换，甚至是全球性的交换。那它背后有一个全新的动力，就是对于资本的增值的追求这件事儿。他们前后有哪些非常关键性的改变呢
0: ？你提出的这个问题，实际上也就是我后面想要讲，它是一个结果还是一个起因？这个是取决于一个视角的问题。以一五零零年为界限。之前的商业模式，实际上全世界，无论是东方还是西方，大致上和我们现在看到的一些基本的日常的经济贸易现象，从表面上来看的话，是没有太大区别的。这个实际上也是现在经济学当中，特别是在做量化史学的时候，非常容易犯的一个错误。因为从量化的指标上来说，前现代世界的商业贸易和现代世界商业贸易，除了一个规模上的大小的区别以外，其他没有什么区别。我们最多只能说， 1500年以后，这种远洋贸易这个。地区间交换开始变得更加频繁，之前的话没有那么频繁，仅此而已。所以你要说这两个之间有什么样的区别，实际上就是界定现代市场经济或者说资本驱动下经济和前现代世界的商业之间一个最关键的问题了。因为从直觉上来说的话，我们都知道前现代世界的商业交换和我们现在所身处的这个现代世界当中的这种经济心态到底是什么样不一样呢？这个我们先来想一想前现代世界那种商业交换的模式。在前现代世界的话，实际上跨地区的贸易，我们说最早的时期，那么从我们人类文明第一个文明苏美尔文明开始就已经出现了。早期苏美尔的那些城市，我们现在所知道的，像乌尔、乌鲁克、拉格什等等这些城市，按照现代考古学家的认识的话，他们实际上都是通过商业贸易而兴起的。他们早期就是一个商业贸易的聚集点，然后慢慢的形成了大规模的城市。大约到公元前十五世纪左右的话，我们就形成了一个在当时应该是有五大文明区：美洲文明、东方中华文明。然后还有就是古埃及、美索不达米亚和印度河流域这五个文明区当中，至少三个文明区，也就是古埃及、美索不达米亚和印度河流域，他们早就已经形成了一个国际贸易网络。这个是我们现有的考古学的证据可以证明的。当时从阿富汗一直到北非，已经有了一个完整的贸易网络体系，一个商业体系。当时在这条贸易商路上面有大量的城市兴起。因此，这个情况下面，商业贸易交换早就有了，但是我们很难说那个时候这种商业贸易交换它就是资本主义，或者说是一种市场经济。商业和市场它是两回事情。我们通常说市场的时候，实际上指的是一个日常用语，也就是说它是一个做贸易的进行交换的场所，仅此而已。但是，一五零零年以后发生的事情就不一样我们会说， 1500年以后，整个世界通过贸易联系在一起。但是这个时候的贸易，它似乎有了一种不一样的味道。这里面不一样到底在什么地方？实际上，关键在三个因素。首先，进行贸易的主体，也就是说我们说的商人，它的性质发生了根本性变化。早期前现代世界的商人，实际上它是一个身份关系。或者说，他是在当各个不同的社会当中的某一个阶层等级而已。就像在中国最早春秋时期也有商人，但是他们是依附于贵族的家臣而已。在西方，商人从来不是一个值得炫耀的事业，往往是一个民族在各方面处于比较劣势的情况下面，比如说像犹太人，他们才是不得已会去从事商业、从事贸易这个行业。所以在当时，商业商人或者说从事贸易的这个主体，它是一个身份，但这个身份它不是一个独立自主个人。到后期的话，最有名的像威尼斯商人，威尼斯商人他们从来和现代意义上面的商人或者说资本家，他们完全不是不同的概念，因为威尼斯商人他们是代表整个国家而行动的。当时威尼斯整个国家就是一个商业城邦。像威尼斯这个国家，它就是以一种公司形式来运作的。所有的商人或者说所有威尼斯人，他只是依附于这个国家机器下面的一个，你说是工具也好，或者是手段也好，他们不是独立自主的个人，所以他们成为不了现代意义上面的资本家。而和威尼斯商人最大的竞争对手热那亚人，热那亚人他们不依附于政府，因为热那亚的政府形式和威尼斯完全不一样，它主要是四个家族之间。相互斗争结合的一个,个体，当时热那亚的政府完全不会去照顾这个自己的臣民，也就是热那亚商人的利益。所以，热那亚商人在当时如果有生意做的时候，他们是商人；如果没有生意做的时候，他们就是海盗。他们是一群擅长冒险的个体，但是他们不是我们现代意义上的资本家。而另一个很有意思的现象就是，当我们说到一五零零年地理大发现的时候。当时地理大发现开往远洋，也就是像美洲和印度洋的那些大的商船，其中大部分是威尼斯人帮助建造的，而这些商船上的水手有很多人是热那亚人。当这些人在西班牙和葡萄牙的这些贸易商船上面开赴去远征未知世界的时候，这个时候他们的形式变了。因为他们不需要再依附于原有的身份和等级，威尼斯商人他们不需要再依附于威尼斯政府，而热那亚人他们也不需要再依附于热那亚政府，他们是代表自己的意志而行动。所以，麦克法兰曾经在讲述现代世界兴起时，候，他指出过一个很重要一点：在1500以后行为的这些人，他们和前现代世界的那些我们说的商人不一样。其中最重要的不一样之处在于，这些人他们意识到自己是一个独立自主的个人，他们不依附于其他的社会阶层。在这一点上面最显著的特征，或者说最重要的一个证据，就是当时西班牙的征服美洲的模式。我们知道，西班牙在当时在1500年前后。那个时候还没有是英国、法国、荷兰这些后起之秀的事情，因为当时这些国家还忙着自己在欧洲大陆内部的斗争。当时开辟海外市场的主要就是两个国家：葡萄牙和西班牙。当时西班牙远征世界的模式很有意思，它采取的一个模式类似于我们现在说的合约分成机制。当时去远征美洲的那些人都是在西班牙国内最底层的那些人，混得非常不好。但是西班牙的整个社会阶层固化又特别的严重，他们基本上在自己西班牙国家内部上升到社会阶层上层的这个内部晋升的通道，基本上已经被堵死了。在这种情况下面，他们才会想到去外面的世界闯一闯。然后他们采取的模式，当时西班牙王室和这些冒险者，他们采取的模式就是一个合约分成机制，他们会签署于一个类似于一个我们现在说的契约一个合同。这个合同是一个分成合同，这个分成合同里面大致包含主要内容就是征服美洲，征服下来的土地归西班牙王室，而这个土地上面所获取的所有利益由征服者和西班牙王室之间进行一个按比例的分成的分配。这个合同机制。表面上，我们用现在的目光来说，你可以说它是一个瓜分世界，或者说是一个殖民者的一种对于殖民地的一个利益剥削业等等这些价值判断词汇，你都可以用上去。但是从我们经济学角度来说，这个是完全不一样。它改变了一个个人，或者说在现代经济当中的一种行为主体，它在这个过程当中就已经诞生了。它是一个有独立的权利意识的个体。这些、个、个体，他和前现代商人之间最大区别在于，他不依附于任何社会阶层。相反，他获取的利益，他所通过他自己的努力获得的利润，无论这个努力你用现代眼光来说，那是合法还是不合法，他通过自己的努力获取利润，证明他自己身份，并且为他个人获得了权利。因此，一个独立自主的个人的诞生，这个是现代市场经济或者说这个是资本家最重要的一个特质。这是第一个。第二要素就是现代市场经济不是一个仅仅是一个商业交换而已，它是保障商业交换的一系列规则构成的。这样，你可以说它是一个制度的综合体，或者说是一连串的制度的集合。为什么这样说？这里面涉及到的最典型的例子就是英国的例子。我们通常在讲现代资本主义兴起的时候，都会拿英国做例，为什么？因为工业革命出现在英国，但是为什么工业革命出现在英国？最近我把手头上能够找到的，大概是将近二十多本关于工业革命新词书，全部集中起来做了一个横向比较。实际上到现在为止，在经济学家这里解释为什么工业革命会出现在英国，到目前为止我们没有太好的解释。但是我们列出了到现在为止大约有。二十多种理由，或者说二十多种解释的路径，来说明为什么工业革命会出现在英国，其中包括最常见的技术创新啊，还有是地理大发现啊等等这些。但是其中有一点，在所有这些因素当中都会提到的，就是关于市场整合程度。经济学当中说的这个市场整合程度，它是一个用来做量化的一个指标。但这个量化指标它比较特别，因为到现在为止，怎么来做这个市场整合程度，我们没有一个统一的标准。虽然没有统一标准，但是有一点大家都是同意的，就是说，一个完善的市场，它必须要有一套产权保障制度。而英国在当时，也就是在18世纪的欧洲，它的产权保障体系是在当时做的最好的。英国这套产权保障体系，它的发源应该说是从1215年大宪章以后，首先是在贵族和国王的斗争当中，慢慢的才形成的。因为早期对平民来说是没有什么产权保护这种概念的，产权保护只限于贵族和国王之间，对于贵族来说才有必要产权保护。在1215大宪章这个出现过程当中。有人说这个大宪章出现约束王权啊，或者说是国家财政制度建立啊等等，但实际上、啊，在真正得到执行的，也就是一直在英国的法律体系当中保留到现在的大宪章当中，像约束王权的一些条款，还有包括国家财政的一些条款，通通都被删除了。但是保留下来的全部都是涉及到贵族财产权保护的条款，这些财产权保护条款。原本来说的话，跟平民没有什么关系，因为它只适用于贵族。但是在英国这个历史上面就比较特殊，因为国王和贵族之间的斗争，国王想尽办法想要限制贵族权利，而贵族想尽办法想要限制国王的权利，为自己争取利益。在这个斗争过程当中，我们知道一个很重要的事实，就是英国王室法庭的建立。这个王室法庭，它实际上原本的目的，主要就是想要限制贵族的权利，因为贵族对于自己领地上面所有的农民，他有一个司法裁判权。当时有所谓的庄园法庭，而这些隶属于贵族的农民，他们在贵族领地当中，原本他们出现纠纷等等事宜的话，他们只能够听从贵族私下设的庄园法庭的判决。但是，当王室法庭建立以后，国王说：“如果你们对贵族的判决不满意的话，那可以到我这来诉讼。”好，在这个情况下面，通过这个方式，实际上就是削弱了贵族的司法权利。这个本来就是一个贵族和国王之间斗争的事情，但是王室法庭要来判决这些平民案例的时候，通常这些纠纷往往都涉及到财产权利纠纷。那么，它是用什么样的规则来裁定这些财产权纠纷呢？最终，原本是适用于贵族的那些财产权利保护的那些制度，慢慢的、逐渐的被分化了，可以适用到平民身上。然后这时候，我们可以看到英国历史上一个非常特殊也是非常重要的一个事件的发生，就是产权保护机制从贵族下降到了平民。这个是一个非常重要的机制，因为在市场交易过程当中，前市场交易有各种形式。你可以说是我们按照规则来办事情，你的这个货物要明确有归属权，然后交易以后这个产权转让，这是我们现代市场经济的要求。但是呢，我们也知道，在现代社会，在前现代社会都普遍存在的，就是不按照规则来办事，我们按照其他的，你说是潜规则也好，或者是一种人情关系也好，这样一种商业模式，这个也是广泛存在的。如果是这种商业模式情况下面是没有办法形成我们后来说的资本主义的经济的，也就是说，现代市场经济或者说资本主义经济，它的形成很重要一点，它是有相应的产权制度下面才能够形成的这样一种经济模式。而这套经济模式在英国的实践经验当中，我们可以清晰看到，有了一套产权保障制度，才有了一套。现代市场经济运作的形式，所以第二点，资本主义经济或者说现代市场经济，当然我不断的反复在这两次会当中来切换，因为对于经济学家来说，我们更加喜欢用的是现代市场经济这词。现代市场经济它的第二个重要的要素就是，它是由一系列制度规则约束下面的一种经济模式。商业的模式可以有很多种，但是现代市场经济它只是在一套特定的规则系统下面运作的经济模式。有了在这套经济模式下面行为的独立自主的个人，有了一套规则体系，那么最重要的现代市场经济诞生的第三个要素就是我们能够保障这些在市场当中活动的个人他的权利，我们能够保障这些。约束市场行为的规则能够得到有效实施，那么这个保障的条件就是我们要有一套管理、监督以及在某些情况下面进行惩罚的组织机构，也就是现代市场经济下的政府。政府作用在现代市场经济过程建立当中是最困难的一点，因为我们能够看到历史当中。实际上，特别是在西欧，在工业革命之后，各国家都进入到现代市场经济过程当中，但是政府它发挥作用并不是非常明确的。嗯，有些国家它成功了，但是更多国家实际上是失败的。英国是一个典型的成功的例子，它的成功是由很多的因素促成的。但是像法国、西班牙这些国家，它实际上就是失败的例子。所以，现代市场经济它的出现，它实际上是三个要素作用的一个结果。首先，一个独立自主的行为个体；第二个，一系列保障现代市场经济有效运行的制度，其中特别重要的是产权制度；第三个是保障个人权利以及维护制度实施的组织机构，也就是政府发挥有效作用。在这三个情况下面，我们才有了所谓的现代市场经济。因此，从这个角度来说，你说市场经济它是一个现代世界的结果呢，还是一个现代世界的起因？因为这三点、这三个要素，它同时也是标志着我们现代世界的诞生。它也是我们现代世界诞生当中必不可少的三个要素。如果说从这三个要素本身来说，你可以说现代市场经济的出现，也就代表现代世界出现。但是，我们也可以反过来说。现代市场经济，它是一个现代世界的产物。实际上，我是这样来认识的
1: 。嗯，那我非常感谢老师刚才如此细致、深入的讲解。把现代经济它的基本的这三个要素给呈现了出来。您刚才讨论的这三点要素和我们一般对于现代市场经济的了解，在我看来可能有一个比较大的差异。这个比较大的差异是什么呢？就是您这三个要素其实都在围绕着一个核心的议题，这个议题就是个体性、独立个人的诞生是现代市场经济得以运转的一个最基础的东西。那像之前您说对比现代和前现代的商人的话，我们会发现前现代的商人他是一个集体性的身份的结果，您可以说他是个职业阶层也好，也可以说他是个社会阶层也好，总之他不是一个纯粹的能够按照个体性自我意志去随意行事的这么一种人，而现代市场经济一方面它通过各种各样的合同，通过各种各样的合约机制。让我们在依照一定规则下开展经济行为这件事落实在了一个个个体身上。同时呢，您又强调说，现代市场经济最重要的是维护这些个体性参与者在这样一个经济运转过程中要遵循什么样的制度机制，有着一整套的体系。这其中最重要的，您认为是保护了个人的产权，就是所有权、占有这一系列的这个问题。那第三个就是说，这一系列体系的运转和维护，在我看来是需要有一个外部强制性的力量，能够让这个体系运转下去。一旦有人破坏了这个体系，我们就可以监督它，我们就可以惩罚它，进而去实现对这个体系的管理。这个时候，我们就会发现，哎，我们都说现代经济它不是个资本主义经济吗？它应该是跟钱有关啊。大家都会熟悉说，在现代马克思的那个经典论断，人特别是工人，在现代在资本主义经济下，这个现代大生产的过程中被不断的异化，人没有自己的意志，他反而被资本自身的寻求增长的这样一个规律被控制住，不由自主的要每天不断的都投入到。工作中去，以至于现在我们说的996这些，连自己生活都没有了，他一切都为了说像这些大公司、这些大的经济组织自身的经济增长去服务，人们反而被呃现代经济给吞噬掉了。那老师，您怎么去理解说这样一个理解的差异呢？一方面，您认为现代经济的这样一个最核心的议题是一个个体的觉醒和成长，但同时我们所熟悉的或者我们现在。今天所集中讨论并批判的是经济这样一个体系本身对于我们个体的吞噬和反噬，您怎么去理解这个差异呢
0: ？其实这个问题的话，如果读过马克思韦伯的那本，也就是《新教伦理和资本主义精神》的话，那么就会发现这个并不是一个问题，因为追求独立自我的个体，这些人本质上面他们还是逐利的，逐利这个事情，它是一个生物本能。不要说，是人，连动物它都是有逐利性的，所以独立自主个体，它和一个逐利的个体，甚至是因为逐利而被欲望所控制的个体，或者说被利润所控制的个体之间，它并不存在本质上的矛盾。还要强调一点，实际上这个整个前面我说的这个市场经济，这个资本主义经济。在这个三要素下面，它构成了一个我们所说的制度综合体。这个制度综合体当中，如果你分解拆开来看的话，你说在这个制度综合体当中，个人也好，企业也好，政府也好，他们是不是都是一个追求利益最大化的个体？那么我可以这样说：如果把利益这个概念界定的足够宽泛的话。也就是说，它不光包括金钱，包括欲望，也包括一种精神上追求，包括慈善、利他等等。如果你把它给做一个最宽泛解释的话，那么我可以明确告诉你，在这个制度综合体当中，每一个行为主体，个人也好，企业也好，政府也好，它都是利益最大化的主体。因为对于政府来说，实际上刚才你把政府当做一个外在强制性力量，但在我们经济学当中，我们不是会把它当做一个外在强制性力量。呃，当然有很多经济学家现在也是这样来解释的，但这个纯粹是一种误解。政府它绝对不是一个外在强制性力量，因为政府它自己要活下去。从古到今，前现代世界的国家也好，皇帝也好，现代世界的政府也好，他们都要有一个生存下去的难题，这个难题也就是我们说的财政问题。所以，政府来保障个人权利、维护制度实施，它也是有他自己个人的目的的，也就是维护它整个组织自身的运转。而这个自身组织的运转能够维持下去，对于社会当中每个人来说会更好。这个时候，政府它才能够存活下去，它的权利才能够大。如果一个社会的政府保障个人权利、维护制度实施，但是他从来不考虑自身的生存问题的话，也就是像有一些比较理想化的知识分子所设想的，政府像一个慈父一般关爱社会当中每个人。这个在现实当中从来没有一个政府是这样的。每一个政府它的运作过程当中，除了一个保障社会有效稳定运行的这样一个看上去是作为一个社会整体福利的目标以外，它还有一个私人的目标。也就是说，他这个组织要能够存活下去，所以美国每年到了这个时候都要为这个预算问题吵得不可开交，因为这个预算问题不解决，他这个政府就要停摆。这是一样的道理，东西方、古今中外都是如此。所以在这里面，没有任何一个力量，它是在这个市场经济之外的，它都在这个市场经济体制之内。所有这些个体，他们都是逐利的，但问题在于异化的这个事情上面。但我想，今天我们先暂时把这个问题给搁置一下，因为异化这个事情，它还涉及到现代市场经济当中另外一个问题，也就是说，当我们进入到这个现代市场经济以后，整个这个经济形态，它发展到我们现代这个社会，它产生了一些关键性的变化。所以我想把这个话题暂时先放一放。今天我们先讲从现代市场经济这个诞生，也就是说这个资本主义经济诞生的时期，在当时来给大家做一个界定的话，那么我会说它是一个制度综合体。最后概括来说的话，我想这样来说吧：商业交换、商业贸易，在人类历史上面的话，它始终都存在。但是要注意是商业它有很多种形式，资本主义经济、现代市场经济。它只是在这个许多这种形式当中的一种，但是从我经济学的角度来看的话，至少它是我们现代社会当中，从目前来说，它是一个最好的形式，因为毕竟我们从明确的，无论从数据上来好，还是从个体的经验上面来好，进入一五0年以后，整个全球社会实现了一个。比前现代世界更为快速、更为高效率的一个繁荣时代，这一点连马克思自己都是承认的。从整个社会或者说从全世界来看，整体世界的福利在这种经济模式的驱动下面，它是在增加而不是在减少。所以从某种意义上来说，现代市场经济它在人类商业文明几万年的发展历史当中，从我们经济学角度来说，它是一种。gift， 它是一种赐福，而不是一种灾难。但是如果要说像马克思提出那个疑问，有没有比这种经济更好的形式？也许有，但是直到现在为止，我们现在这个社会仍旧处在工业革命以后所塑造的这样一种市场经济的形态之下。在目前这个形态上来说的话，那么这种资本驱动下面的经济模式，我们暂时还没有找到一种更好的替代方案。
1: 嗯，好，谢谢老师。从您刚才对于现代经济这样一套体系的信心来说的话，可以看出您对于现代市场经济本身有着比较强的信任。那回到咱们开头最核心的这样一个问题，就是到底什么是资本这个问题，您今天着重讲了说。呃，要区分开我们一般日常所讨论的这个资本的概念和经济学会严格界定一个资本的概念，先要区分他们俩，进而呢，由经济学比较严谨的这个资本概念，它背后的历史衍生的这样一个过程去讨论说，啊，现代商业经济或者现代市场经济这个东西是怎么来的？那您也说、啊、后续可以再进一步的去发挥、去延展。那现代市场经济呃给我们带来的各种各样的限制，或者是带来各种各样的让我们感觉到的不舒服。最后，您能不能用一个比较简短的概括来去为我们之后的讨论开个头？就是我们回到资本这个概念上，您通过独立的商人个体或者是经营个体，到市场规则集合，再到规则的管理、监督和惩罚的这样一整套体系。去阐明了现代市场经济。那我们回到资本这个概念上，您能不能一两句话去讲清楚，在现代市场经济里面，资本是个什么东西？嗯
0: ，啊，是这样的。刚才想讲的逻辑，严格来说是这样：要清楚资本是什么，首先我们需要澄清资本运作的这个整个经济形态是什么。而这个经济形态，就是我们说的，你说是资本主义经济也好，或者说现代市场经济。今天我们主要讲的是这个经济形态是什么，然后在这个经济形态内，这个资本它到底是什么？或者说，在这个经济形态内，我们通过对于这个经济形态内各种要素的具体的运作形式来界定清楚资本到底是什么。接下来的几期当中，我想再把这个问题给讲清楚。这样的话，我们就可以澄清大家对于这个资本这个话题当中比较容易混淆的地方。一个是一种经济形态，一个是。作为这个经济形态当中的一个要素，而我们经济学家通常是把资本当做这个要素来处理的。然后我们再来讨论，在这种资本驱动下的经济社会的话，那么我们会面临什么样的问题？因为每一种经济形态、每一种要素，它都会有它带来的优势和它带来的缺陷。所以，这个是我们后面深入进一步讲的。今天简单介绍的就是这种经济形态的形成。如果你今天要想让我说清楚这个资本到底是什么话，那么我们可以简单的这样来说：资本就是在这种现代市场经济形态当中为我们创造最大价值的一种物品、一种利益、一种或者说非物质性的服务。等等这种一些东西，在英语当中有一个词汇可以来概括这个所谓的这样一个东西，我们叫做 social basic goods， 社会基本的善。这个 goods 不能够翻译成物品，在罗尔斯的正义论当中，把它叫做社会基本的善。这个东西实际上就是资本这个要素，大致上就是这样。听上去可能比较抽象一些，但是你可以把它简单理解为就是什么是资本的话，资本就是在我们现代市场经济这个形态当中，到目前为止为我们创造最大价值的这样一种东西。但是要注意的是，这个创造最大价值和作为我们社会个体生活在这种经济形态下的社会个体，是否每个人都能够感受到或者享受到这种价值，这个是两个问题。有很多人对于资本的厌恶心态，大概就是出在这里。因为它虽然创造了最大价值，但这个最大价值分配给每个人它是不一样的，有些人多一些，而有些人少一些。但是我们每个人最基本的欲望就是每个人都想奋斗更多，但是却不能得到。这个时候想得到更多却不能得到情况下面，就会出现一种对于资本的厌恶情绪。
1: 非常感谢老师，这下子一下子就清楚很多了。就是资本作为现代市场经济中一个几乎是最重要的一个要素，简单说可以说，它在生产端是促进整个社会生产结果的最重要的这样一个基础的要素。有了它，社会生产的结果会愈发的丰富，甚至是不断的丰富。但是，我们作为个体生活在当今社会底下的每个人，能不能感受到这些被生产出来的东西去增加我们个人的生活的美好，这个事是不一定的。因为资本它是在促进生产，但是我们每个人所感受到的那个对应的分配机制，却并不是直接由资本来去决定的，背后可能还有其他更多的需要去考虑的因素。我也非常期待老师能在接下来的几期中和我们再进一步的去分析资本这个要素。它在生产端，它在分配端，各自都有着怎样的形态？对我们日常生活又有着怎样的影响？也期待老师在接下来能够带来更精辟的分析。谢谢老师
0: 。哎、嗯，好，谢谢大家。